Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Organic never tasted so good. At Pacific Foods, we take cues from nature to make hearty organic soups that taste terrifically. Try exciting new flavors and classic favorites like chicken and wild rice and vegetable lentil. Our soups feature nourishing ingredients like organic chicken, green lentils, and roasted red peppers, selected meticulously. And they're all deliciously from Pacific, specifically. Hej Amalie. Hej Marianne. Dejligt at se dig. I lige måde. I dag, der dækker vi ned i et emne, som mange af jer har efterspurgt. Det skal nemlig handle om, hvordan man kan se sensitivitet i fødselshovedskobet. Det glæder jeg mig meget til. Og øh, så tager vi naturligvis også pulsen på skorpionsæsonen øh, sådan generelt, og snakker lidt om den her meget intense fuldmåne på mørkelse, der var i tirsdags. Og øh, vi skal også snakke lidt om dørplaneten Haumea. Mm-hmm. Øhm, som jo skifter tegn i dag, når det her afsnit udkommer. Ja, det er ret vildt. Den søndag, ja. 13. november. Ja, 2022. Ja. Øhm, det skal vi snakke om. Det bliver rigtig godt. Og så snakker vi lidt om, hvordan det går, og ja, hvad de her astrologiske indflydelser har i betydning. Ikke? Og så er der selvfølgelig også brevkasse på programmet. Og, øhm, og den her gang har du lavet en skorpionquiz. Ja, nu er vi, nu er vi back on track. Ja. Nu har vi ikke glemt det. Nej. Så jeg er forberedt, og jeg vil faktisk kalde den, godt tease lidt med at sige, at det er en tyreskorpionquiz. Okay. Og så skal jeg nok forklare, hvorfor jeg synes, den er det Spindende. lidt senere. Ikke? Men før vi lige går i gang, så vil vi gerne sige tusind tak, fordi du fortsat lytter med derude, og fordi at I deler, at I lytter. Det gør altså en kæmpe forskel for os, og altså... En anden ting, man jo også kan gøre for at hjælpe os, det er jo faktisk også at gå ind der, hvor man lytter til sin podcast, og lige adde os, altså subscribe, som det hedder, sådan at man altid bliver mindet om, at nu kommer vi søndag efter søndag. Og så er man jo altid også velkommen til at øh, gå ind på tia.dk og støtte podcasten. Og det er mange begge små gør en stor å, så det kan være et øh, valgfrit beløb for hjernen, og det kan være hjertet, og det kan være én gang, eller det kan være mange gange, hvis man har lyst til det. Uanset hvad, så gør det i hvert fald en kæmpe forskel med, at vi kan blive med at lave podcast til jer. Den her skorpionsæson, ikke? det er jo virkelig en anledning til at kravle tættere sammen derhjemme. Og øh, sådan, ja, putte sig i sofaen under dyner og tæpper. Og have de her dybe samtaler med hinanden. Eller måske med god samvittighed se, altså sætte en god film på. Måske et psykologisk drama eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, måske også, altså det er også en god tid til at læse en skønlitterær bog. Altså det her med sådan at lade sig selv forsvinde lidt i nogle fiktive universer. Øh, og dykke ned i andres psyker og problemstillinger. Det kan måske være meget rart i sådan den her mørke tid, hvor der også er meget intensitet omkring følelser. Og altså det her med sådan... Det dybe og sådan noget, der fylder meget lige nu, ikke? Øhm, så jeg har også lyst til at snakke lidt om, øhm, hvordan, hvordan man ligesom kan lade være med at blive opslugt eller fortabt i sin, i sin egen indre mørke sump. Altså det her mørke, som jeg virkelig fornemmer, mange oplever lige for tiden. Øhm, så hvis du også er en af dem, der ligesom mærker de her kosmiske indflydelser meget intenst lige nu, så... så øh, så kan det virkelig være en god idé at, at øve sig på at være med mørket, uden at blive et op af det, og uden at sådan blive bange for de her, hvis der kommer noget op, altså traumer eller uhensigtsmæssige mønstre, eller sådan, jamen, af ydre faktorer som verdenssituationen, eller hvad man nu ellers kan blive bange for. Øhm, altså, hvordan man ligesom kan lade være med at blive opslugt af frygten. Og der er flere 
jeg har efterspurgt noget mere konkret, for nu har vi snakket om det her et stykke tid efterhånden, ikke? Altså det her med sådan at gå ind i mørket og ture være der og øhm, ja, ikke være bange, men hvordan gør man så det? Fordi jeg synes, øh, det kan jo godt være ret svært. Og der er jo sådan, altså man kan jo ofte opdele øh, frygt som sådan, og så kan det være, at angsten ligger nedenunder, ikke også? Men frygt som sådan kan man opdele i sådan to hovedtemaer hos mennesker. Og den ene, det er frygten for at blive forladt, og den anden er frygten for at blive fastlåst. Og det er sådan to af de her hoveddynamikker, som fjerner os fra nuet, som fjerner os fra at være der til stede, der hvor vi er, og enten får os til at løbe hen mod noget, eller nogen, øh, fordi vi ikke ønsker at føle os forladt, eller og så får det os til ligesom at løbe væk fra noget eller nogen, fordi vi ikke ønsker at føle os fanget af personer eller situationer. Øhm ja, så altså for eksempel det her med sådan følelsen af, eller frygten for at blive forladt, det vil være sådan noget med, altså er jeg bange for ikke at have nok? Er jeg bange for ikke at have nok penge? Er jeg ikke bange for, er bange for ikke at få nok anerkendelse eller nok kærlighed? Øhm eller omvendt er jeg bange for at blive låst fast af de samme faktorer. Det synes jeg er, sådan, det er to ting, der er ret spændende. Altså to dynamikker, der er meget spændende at forholde sig til. Finde ud af, hvad for en, der er stærkest hos, hos dig. Ja, mm. det er jo indersindende, det er jo, sådan, det er jo ret plutoborget. Ja. Fordi når man frygter noget, eller frygter for noget, så er det jo øh, tit den der alt eller intet øh, tanke, der rammer en. Mm. Og, øhm, og så har det jo også det der med, at når verden er, er sådan lidt oprørt, eller sådan, det, det, du har ikke, der er ikke lige styr på suppen, som det plejer at være, ikke? så øh, har man jo også behov for den der kontrol. Og det er jo rigtig plutoagtigt. Og jo mere kontrol, jo mere angst giver den egentlig. Ikke? Ja. Jo mere du prøver at kontrollere noget, du ikke kan kontrollere, jo mere frygt bærer det egentlig med sig. Præcis. Og det er jo virkelig, sådan, det er jo, det er jo virkelig plutonisk. Ja. ja. Øhm, altså... Alt, hvad der foregår lige nu. Yeah. Og det er også meget det der, når man ser skræmmebilleder i medier og sådan noget. Det er meget sort-hvid. Altså, enten eller. eller altså sådan, mm. der, er ikke rigtig sådan, der bliver ikke rigtig ridset noget, øhm, noget sådan, øhm, altså en anden mulighed. Eller et, øhm, en mellemting op. Eller, det bliver meget den der, enten så dør det hele, eller så lever det hele. Ja, der er meget <laughs> det der Og det er jo... Altså, hvordan skal man lige klare den, ikke? Og det har jeg jo måske ikke løsningen på. Men, men det er i hvert fald en af årsagerne til, at det kan være utroligt svært at blive stående i sit eget, altså, i sit eget lys, i sin egen kraft. Fordi det fjerner os fra, fra nu ud. Og, og der kom jeg bare til at tænke på en lille øvelse, som jeg selv bruger rigtig tit, og som jeg bare fik lyst til at dele med jer. Og, øhm, og det er sådan, hvad hedder det? Det er sådan set meget, meget simpelt. Det er bare en lille meditationsøvelse som man, og et mantra, man siger. Øhm, så det er noget med sådan ligesom at lukke øjnene og så, og så sige, jeg er her nu. Altså, jeg er, det er jo ligesom kroppen. Det er din krop, det er dit hjerte. Og her, det sted, altså så forankrer du dig i stedet. Og nu, så forankrer du dig også i tiden. Og det er sådan ligesom en måde at være til stede i nuet på. Helt konkret. Øhm, og det kan jo gentages igen og igen, det her mantra, hvis man har brug for det i løbet af dagen. Øhm, og, og når man så siger det, eller i de situationer, hvor man får brug for at sige det, så handler det så også om at mærke ind i, hvad det er, der opstår, og tillade det at være der, uden at sådan flygte fra det eller være bange. Så jeg er her nu. Det er da en rigtig god idé. Ja. Har du brugt den før? Nej. Kendte <laughs> du godt, du kendte den? Jeg tror, jeg, jeg kan huske... Altså, jeg, altså, jeg er på engelsk måske. I'm yeah. here now. Yeah. I'm here now with this, kan man også. No, with this. Ja, yeah, men jeg, men jeg tænker bare, at jeg synes, det er meget rart at have den på dansk, og så kan man tage en indånding med jeg er, udånding med... Nej, undskyld. Indånding med jeg, udånding med er, indånding med her, og udånding med nu. Mm. Så ligesom sidde og chante det, yeah. indtil yeah. man kan mærke det. Ja. Yeah. Ja. Så det bliver real. Ja. <laughs> så det ligesom stommer, hvad det, hvad det, lukker stemmerne på de der nyhedssumme, ja. frygtbaserede Præcis. overskrifter. Ikke? Ja. ja, det var bare et lille fif. 
altså, jeg har også et andet lille fif, <laughs> som, som virker måske lidt fjollet og flat, men det skriver jeg bare ned en, en note omkring i den her uge, fordi øh, jeg har virkelig svært ved at komme ud hver dag, eller... Jeg, jeg vil ud hver dag. Ja, og mig. Gør det ikke. Nej. Det er forfærdeligt. Ja, altså især hvis det ikke er mig, der afleverer mit barn, så kan der nogle gange gå hele dage, hvor jeg slet ikke kommer ud, fordi jeg bare sidder indenfor og lummer og glemmer det. Og det er altså virkelig noget, der kan ødelægge et humør. Ja, det er the curse of hjemmekontoret. Fuldstændig. Mange gode benefits. Ja. Men det der med lige, at man bare nærmest sidder i sin celle, Ja. Især om vinteren, ikke? Ja, i sit nattøj nærmest. Det kan ja. vi også nogle gange siddet. Altså, og det dur bare ikke. Så, så jeg vil sådan anbefale, at man får noget frisk luft hver morgen. Meget konkret. Nu bliver det meget konkret. Men noget frisk luft hver morgen. Altså, og det er jo ikke, jeg skal jo ikke spille heldig vel, fordi jeg gør det jo ikke selv. Men jeg vil virkelig gerne. Så en lille opfordring til mig selv og til alle de andre, der heller ikke kommer nok ud. <laughs> Fordi, okay, så altså, jeg skal lige forstå det. Så det er, du mener, simpelthen, at man skal gå ud ja, om morgenen? jeg synes, man skal gå en morgentur. Ah, jeg troede, det var sådan, at man skulle lige lufte lidt ud om morgenen. Jo, det er også en god idé at lufte ud, selvfølgelig. <laughs> men jeg vil sige, gå en tur ja. om morgenen. Det behøver ikke at være en lang tur. Men gå en tur, bare så for at gå en tur. Så man lige får dagslyset. Ja, altså for, og det kan jo være, at du går en tur, før solen er stået op, men så ser lyset komme lige så stille. Og så kan, man, så kan vi gå tilbage på vores pladser. Skal vi ikke lave det som en aftale, med det? Er vi går en tur? Ja. Hver anden dag? Okay. Okay, okay vi starter med hver anden dag. Ja, for jeg tavlig. Ej, det er fordi, jeg altid synes, vi har så mange gode idéer. Og så bliver jeg så skuffet, at de ikke bliver til noget. Ja. Så jeg vil hellere starte med sådan et lidt mere mellemopnåeligt øh, niveau. Okay, fair nok. Vi siger hver anden dag. Ja, ikke? Jo. Ja. Nå, no, men øhm, i, øhm, hvad kan man sige, i røven af, eller i takt med <laughs> alt det her, og den her intense fuldmåne, der var her i tirsdags, hvor der også var midtvejsvalg i USA, øhm, der øh, kulminerer, kan man sige, det har været sådan lidt en, en optakt, øh, tror jeg, til i dag, hvor at øh, dværgeplaneten Haumea skifter tegn. Mm. Og det er her bare lige for at få det helt slået fast, det her i dag, søndag den 13. november 2022. Mm-hmm. Øhm, og det er, når I sidder og lytter til det her afsnit. Øhm, og altså, det har bare været en intens uge op til, og øhm, den her formørkelsesæson, der har været to formørkelser, øhm, og der var fuldmåne i tirsdags, det har alt sammen været noget, der har inviteret meget sådan, til sådan et dybt indre arbejde. Ja. Og det har appelleret mere til intuitionen, og den intuitive, øh, det intuitive intellekt, end øhm, tanke. For jeg tror, at rigtig mange af os har tankemøller for tiden, mm. som du også siger, og frygttanker og sådan noget. Så det er det der med at på en eller anden måde se med hjertet, eller se med, ja, faktisk egentlig bare se med hjertet. Yeah. Øh, som jeg vil kalde den intuitive øh, forståelse, ikke? Ja. Yeah. Men ja, hele den her sæson, den har ligesom handlet om, hvis man bare ordnet skal sige det, sådan, at se tingene i øjnene og slippe gamle tilstanden, og også hvis man kan se tingene, har man ansvar for at sige det, og, øhm, og det der med, at man mere skal se med hjertet, mm. og, og man skal ikke øhm, være så, eller ikke lade urnus og al stressen overvælde en, og, 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 og Plutus næser ind under huden. Mm. Altså sådan, ligesom, øhm, ja, gå ind, ind i sit hjertes lys, og mærke, at man stadig er der, ikke? Men altså, så kan det jo også være, at der er nogen af jer, der sidder og tænker sådan, hvad har mere? Hvad er det for en størrelse, ikke? Yeah. Altså, øhm, Haumea er jo den livgivende planet, øh, dværgplanet, men øh, nu kalder den lige planet resten mm. af vejen. Og det er den, der øh, vi opdagede i 2008, øh, og den stiller spørgsmålet, hvad giver du liv til, mm. når man ser i horoskopet? Ikke? Og hun er jo ligesom planeten for liv og død og for naturen, men også for nærværet. Øh, og øh, altså, den er både livgivende, livgivende, den her planet, den er helende, den er nærværende, og, og den øh, spørger også sådan, hvad støtter man og nærer man igennem ens tilstedeværelse? Altså ved ens blotte tilstedeværelse, hvad giver man liv til? Øhm, også i ens følelsesliv og ens tankeliv. Og så øh, er det ligesom, at alle har en eller anden form for livskraft, også selvom vi ikke lige føler det, og føler måske, at den er slukket. Og der er det, man ligesom kan kigge på sin hav mere, og så øh, se, om man får den brugt, og hvad får man den brugt til? Og øh, 
Haumea har den her evne til at sanse alt, hvad der er levende, men den har også en evne til at sanse, hvad der ikke længere er levende, mm. eller ikke længere er frugtbart. Og øh, den hersker ikke over et tegn, fordi den er den her dværgeplanet. Og øh, selve sådan myten om Haumea, det er, at det er den store hav øh, og modergud inden fra Hawaii. Og hun kan ligesom øh, føde børn ud af alle lemestele på hendes krop, eller hendes væsen. Det er ret sejt. Ja, øhm, og kernen af hende er en livskraft. Mm. Og derfor har hun ligesom den her evne til at skabe liv, føde, men også føde resultater, ikke bare føde levende mennesker eller sådan noget. Men det er sådan gennem en kreativ, livsgivende proces. Mm. Øhm, og øhm, man kan sige, at den der klassiske øh, liv-dødstema, man tidligere forbandt med Pluto, det er faktisk noget, man mere har sat over på Havmea. Efter den er blevet Ja, opdaget. altså vi har jo ikke haft den så længe. Nej. Øhm, og det er også en, der går sådan forholdsvis langsomt. Så den øh, tager 383 år om solen. Og det vil sige, at den er med sådan nogle retrograde perioder inkluderet, så den 28-32 år i hvert tegn. Mm. Så den har ligesom været i vægten i cirka 28 år. Og nu skifter den simpelthen tegn. Og der er altid, vi kan alle sammen altid mærke, en, øh, en stor indvirkning, når øh, en planet skifter tegn. Og især de transplutoniske, øh, og også bare øh, transsaturniske, mm. øh, fordi de, de er mere kollektive, de planeter. Ja. Så det kommer til sådan at berøre os alle sammen. Det bliver virkelig spændende at se, hvordan ja. det kommer til at udfolde sig, ikke? Jo, fordi at, øh, og det her, det var ikke, der har mere skiftet tegn før, men vi har jo kun kendt hende i vægten. Mm. Og der var det sådan lidt mere et spørgsmål til sådan, hvad for nogle relationer var livgivende, øh, og, øh, hvad giver og, og, og ja, præcis. Ja. Og da vi opdagede hende, det var nærmest, altså det var den, jeg mener, det var den 17. september 2008, det var næsten dagen, hvor et Lehman Brothers, de kollapsede. Okay. Altså hvor finanskrisen ja, ja. startede, ikke? Og det var jo ikke fordi, at hun startede en finanskrise kun, altså sådan. <laughs> <laughs> Men det var da lidt påfaldende, fordi mm. at det var jo, man kan sige, at Lehman's Brother var måske lidt ikke levende længere, Nej. og derfor var der nogle ting, der måtte kollapse. Altså det hele var blevet pustet op på noget, der ikke rigtig Fændes, kan man vel nærmest ja. sige. Ja. Øhm, og så kollapsede det hele. Så jeg er jo ret spændt på, når det ligesom kommer i skorpionen, altså hvad det kommer til. Altså jeg kan ikke lade med at tænke, at det må være noget med en transformation. Det må af, det nok. af ting, der ikke er længere levende. Ja. Som bliver nødt til at blive revet ned, for at der er noget nyt, der kan komme op. Mm. Og der tænker jeg jo, når det er skorpionen, så tænker jeg både, det kan være psykologiske mønstre, det kan være magt, det kan være økonomi. Når det har jo mere, har også noget at gøre med klimaet, og det kan også have noget at gøre med, altså vi er jo også i en klimakrise, mm-hmm. øhm, så der kan også være noget, der ligesom, altså vi virkelig bliver nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare fortsætte på den måde, mm-hmm. vi gør. Det kan vi jo heller ikke. Nej, det kan, det kan vi kan ikke. Sige. Men jeg er ret spændt ja. på, hvad det ligesom siger, fordi det ja. er lidt en, en lidt vildere energi, altså ja. fra vægten til skorpionen. Ikke? Det er et stort skift. Der er ikke ja. så meget flinke skole i skorpionen. Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Altså nu må I ikke sidde derude og blive bange. Nå nej, bare lige sige. <laughs> må I ikke sidde derude og blive bange. Altså, fordi alt... Jamen, nu fik jeg lyst til at sige noget. Alt er godt. <laughs> nej, det var ikke det, jeg ville sige. Jeg vil sige, at alt død rummer forvandlingskraft. Men det er, jo heller, det er jo heller ikke særlig... Jamen, det er jo også lidt voldsomt at sige, ikke? Altså, men det er jo... Men det er jo... Altså, det er jo det, skorpionen handler om. Det er jo det dybe arbejde. Rive ting ned for at bygge det op igen. Ja, Mm. Ja, og så, altså vi kender jo også alle sammen, vi har snakket om det der med sommerfugl og pubefase, der kommer jo noget godt ud af det. Ja. Altså, og man kan også sige, altså, man skal ikke være bange for Haumea. Haumea er jo en, altså en fantastisk livgivende gudinde. Mm. Så nogle af jer har set Disney-filmen Vajana. Nej, det var den, du snakkede så, øh, <laughs> Den skal jeg til hjem og se. Så synes jeg jo, at øh, gudinden Tefiti, ja. hun er jo nærmest en one-to-one Haumea. Ej. Altså sådan havde jeg det, jeg så det. Også fordi det der med havet vælger Varianna til at sætte Tefitis hjerte tilbage. Og Tefiti, okay, det er kæmpe spoiler lidt, men Tefiti finder man ud af, også er den her modbydelige lava-gud, mm. der hedder Takar. Det er æm, lidt sjovt. 
Og den her lavegud, den mm. virker jo sådan rigtig sådan modbydelig og bare kaster med store kampesten og laver og brænder og slur alt og vil bare sådan ikke have, der er nogen, der kommer ind bag, bag det her sådan klipperev. Men Varianna, hun lytter til sin indre stemme og sin intuition. Og selvom hun slet ikke har nogen forudsætninger for at være en god søfar og sådan noget, så, så tror hun på det der med, at, at havet har valgt hende, ikke? Ja. Om det er så smukt. Øhm, og så, sætter hun, så, så, så løfter hun ligesom til Fitis hjerte, <laughs> så med den her sten. Ej, okay, nu jeg kan jeg ikke lade være. Og så kommer Terkarsen rigtig klaveragtigt kravlende hen til hende. Og så begynder hun at synge, og hun siger sådan, se hvem du virkelig er. Og det er meget, meget smukt. Og så bliver hun sådan helt rolig, når laver gået inden. Og så giver de hinanden sådan en lille næsekys og pande. Og så sætter hun på plads, og så kommer der det her, altså den her livsgud inde igennem, ikke? som bare sådan er blomstergrænse og grønne planter og alt muligt. Og så kan hun sådan sætte sine fingre ned i alt det døde lavasten, og så blomstrer der bare den her moderø op, hvor alle øerne er stammet fra. Og så sådan... Ej, men den er fantastisk. Nu har du behøver faktisk ikke at se den, for du har lige malet hele billedet, men wow, jeg bliver, helt, jeg bliver jo helt rørt af den slags. Jeg ja. kan simpelthen ikke se Disney-film lige for tiden. Jeg bliver så rørt. Det var også der, der anbefalede mig Frost 2. Den har jeg også lige set. Det er også lidt samme. Der er også noget, altså det der med elementerne, ja. og at man elsker det. De er meget spirituelle. Ja. Men det, jeg egentlig bare vil sige med, med mm. Tefiti, det er at man skal ikke være bange for mere. Man skal ikke være bange for i dag, at det skifter tegn. Det mere, vi sidder alle sammen, altså og er lidt nysgerrig på, hvad der er, der sker. Mm. Og jeg tror, det meste handler om at rydde op på et indre plan, for at skabe, skabe den her transformation på det ydre. Og det tror jeg også lidt, den her Varianna-reference siger lidt. Det er det der med, at, at, at hvis hun lytter til sin indre stemme, også, altså også øh, laver gudinden, så finder hun ud af, at hun ikke, det er ikke nogen, der vil hende noget ondt. Mm-mm. Vi skal ikke frygte Og hvis vi rydder op indenfor og finder ud af, at der er nogle valg, vi må tage, så er det der, vi kan begynde at gøre en forskel på det ydre plan. For vi fokuserer enormt meget på, at vi skal, det er de ydre kampe, der, der skal tages, og det er de ydre øh, ting, vi skal gøre rent og ordne og sådan noget. Men inderst inden, hvis vi ikke vil lave en forskel, så starter det med at, 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 at rydde op i den forurening, vi har indeni. Hmm. Amen. Ja. <laughs> Men øhm, ja, altså jeg synes jo, jeg vil lige sige det sidste. Bare lige for at tage mit amen lidt højere. Ikke? Ja. Take it away. Skorpions esoteriske motto er, det er jo her, har mere møder bliver mødt. Ikke? Det er, når de ydre kampe erstattes af de indre, så ændres alting i livet. Og når våbne nedlægges, og de følelsesmæssige tilstande ærligt ses i øjnene for, hvad de er, forvandles de. Her i ligger sjælens sejr. Det er sgu smukt. Det er det. Så jeg synes, at det skal være mine ord for, for dagens øh, store... Sådan, øh, Transit. Ja. Mm. At øh, hvis der er noget, der bliver reddet væk, så er der en højere mening med det. Ja. Men arbejdet starter indeni hos os alle sammen. Ja. God arbejdsløst. Ja. Nå, men til alt det her indre... Arbejde har jeg jo også taget en krystal med i dag. Eller det vil sige, at jeg har faktisk taget rav med. Ej. Ja, og det har jeg jo anbefalet før, ved jeg godt. Men, men øh, det, det gør ikke noget med gentagelse. Jeg synes, jeg har nogle andre ting at sige om det den her gang. Øh, altså rav består jo af forstenet harpiks, som blandt andet kommer fra, fra, altså fra nogle træer, blandt andet fra, fra guldlærk og sådan noget. Og betingelsen for at rave dannes er, at harpiksen ligger i havet i altså 30-50 millioner år mindst. Og det er det her med, at altså, jeg synes, det er så smukt, at det er noget, der kommer fra træet. Altså, det er noget, der kommer fra, fra træet, og så skal det ned under havet, eller ned i havet og ligge i havet og have, altså vand husker og sådan ikke der, jeg synes der er så meget Ej, men det er så smukt. Frost 2 Frost 2, jeg har lige set Frost 2, vand husker vand har ukommelse ja. men, <laughs> men jeg synes bare at det, det jeg, jeg elsker bare rav for det der, det er bare sådan jeg ved godt alle krystaller er, er ren natur, men jeg er sådan jeg, jeg er særligt glad for rav og, øhm, og det er jo af mange årsager altså blandt andet fordi man siger at det har helende egenskaber eller helende egenskaber, altså sådan, at det også bliver brugt i naturmedicin over hele verden. Ikke? 
Øhm, og det, altså det siges at beskytte mod sådan maveunde, øhm, og det skulle også være naturligt febernedsættende, øhm, og skulle kunne hjælpe mod tandpine og sådan noget. Det, det er ligesom sådan noget, der, og det bruges især til børn, og det er sådan øhm, blevet brugt altså siden oldtiden. Øh, og det er jo også meget smukt det her med, at træet faktisk selv bruger harpiks til at lukke såret, øh, når en gren er brækket af. Så det er sådan naturligt sårhælende. Og, øh, og i oldtiden, der brugte man jo det her med, at man syede sådan rave ind i, altså man lavede knapper og syede ind i tøjet, sådan som beskyttelse, når man, øh, altså for, for held og beskyttelse, når man ligesom skulle ud på togt, eller jamen bare sådan i det hele taget, som beskyttelse. Øh, jeg synes, det passer virkelig godt til skorpionens sæson. Altså både fordi det jo bare har en virkelig smuk sådan efterårsfarve, ikke? den her varme ravfarve, men også fordi den har den beskyttende effekt, og det er måske noget, man godt kan bruge lidt af lige for tiden. Fordi den passer på dig, altså støtter dig i din proces, og giver dig også jordforbindelse. Ja. Ja, altså det her med, at den kommer af træet, det her med jordforbindelsen, ikke? den kommer af træet, og du har brug for, altså du skal have dybe rødder for at kunne for at kunne forstærke grene og kunne vokse op af. Så der er sådan en dejlig påmindelse om det. Ja, og så den der, det også bliver kaldt havets skuld. Mm-hmm. Altså, der skal, altså der skal både være den der rationalitet og jordelementet for det, men så skal der jo også være øh, det der med, at det skal komme ned i havet, ikke? og det skal mærke dybet, og dy- altså sådan, der er også noget, der, sådan, der indeholder lidt ekstra ja, ikke? guf, når ja. det har været dernede at blive forarbejdet. Ikke? Ja. Følelserne dybde bevægelserne, ikke? Ja. Og så kommer det op, og så er det noget, vi kan bruge til noget, ikke? Det er det. Altså jeg, det er sådan, det er det bedste, nogle af de bedste minder, jeg har fra da jeg var barn, det var at gå ud ved Vesterhavet og lede efter rav. Jeg har, det, jeg har ikke fundet ret meget nogensinde. Jeg har fundet noget, da jeg var lille. Men sådan, altså det var bare, det var så spændende. Det var den vildeste skattejagt. Altså der vil jeg sige, i Aarhusbukken, der var det bare glasgård. <laughs> Det er også skatte, man ja. kan finde. Jeg tror, at jeg har fundet mange sådan nogle gule flasker og tænkt, ej, det rager. Ja, men kæmpe opfordring. Tag til Vesterhavet og led efter lidt rav. Så er vi jo kommet til dagens astrologiske emne. Ja. Og det var, som du tissede lidt i starten, det er øh, sensitivitet. Øhm, og det kan man ligesom se rent astrologisk. Øhm, altså, der er ligesom et sensitivitetsoverblik i astrologien. Mm. Og øh, jeg synes, det første, jeg gerne vil sige, det er, at det, for mig er det vigtigt at huske, at sensitive mennesker inderst inden er spirituelle mennesker, der bare lige skal styre på deres evner. Ja. Yeah. Altså, hvis man kan være med på den. Ja. Og så synes jeg jo også, at det er vigtigt at sige, at der er mange, der kalder sensitivitet for at være sansestærk. At man er god til at sanse noget. Ikke? Mm. Man, man ligesom, som jeg altid snakker om, har en parabol eller mange antenner eller et eller andet. Ikke? Den første sensitivitet, jeg vil tage hul på, det er selvfølgelig den følelsesmæssige. Og der har det alt sammen noget at gøre med månen. Ja. Og det vil sige, at hvis den er i konjunktion med eller har en streg, altså forbundet med en streg, et aspekt, så har den ligesom øh, et, et, et sensitivitetsparameter. Mm. Og bare lige for at, at få alle med, så en konjunktion, det er sådan, hvis der er en ring rundt om, eller hvis de står helt tæt sammen, ikke? Jo. Ja, og aspektet. Ej, kun, altså, altså de står helt ja. tæt sammen, og der er en ring rundt om. Ja. For der kan også godt stå en lidt ved siden af, men så er orbis af graderne lidt ja. for store. Og hvis du sidder derude og tænker, hvor i alverden finder jeg sådan et horoskop, så er der faktisk link i vores episodetekst til Live Horoskop, som er det program, vi bruger. Bare lige service meddelelse. Ja, og det er ligegyldigt, om stregen er grøn, blå, rød, mm. så længe der er en forbindelse. Øhm, men ja, månen er følelserne, og det, når man er sensitiv følelsesmæssigt, så er det, fordi man mærker sine følelser. Og en af de første, det er måne Uranus. Og Uranus styrer jo nervesystemet, og månen styrer følelserne. Og man vil sådan... Med den her sensitivitet vil man meget hurtigt føle sig overbelastet og have brug for at være alene. Claus Aalberg, øh, min lærer, plejer altid at sige, at det aspekt er den der, man elsker mennesker, men man kan ikke helt holde dem ud. Ja. Øhm, fordi man bliver træt. Fordi man ligesom tager alt ind. Mm. Altså sådan, nervesystemet er helt åbent. Lidt ligesom en hjernerystelse faktisk. Ja. Bare i meget mild grad selvfølgelig. Ja. Ikke? 
Øhm, og det kan være, hvis man ligesom så ikke giver sig selv den ro, fordi den umodne øh, udgave af det her øh, aspekt, den ved ikke, at man skal have ro og presse på. Og så kan man godt blive lidt hysterisk, for der er noget hys over det der med en sidrende uranus. Det der næverne. Ja, når ja. næverne ikke får ro. Ja. Øhm, og øh, derfor er det vigtigt at sætte tid til at være alene i for eksempel en til to timer i døgnet, hvor man gør et eller andet bare sig selv. Øhm, så man kan falde til ro, og næverne ligesom kan få plads, og man kan fordøje det, man har. Så det betyder ikke, at man er handicappet og ikke kan gå ud til et eller andet, øh, det er ikke øh, kæmpe åbning på øh, Apollo eller et eller andet, ikke? hvor jeg virkelig føler sådan en måne uranus, kan vi have. Udfordret. <laughs> det kan man sagtens. Ja. Man skal bare lige huske også at holde roen. Og hvis man har mange dage, hvor man ikke kan det, jamen så gør det i weekenden. Det kan godt fordeles ud. Altså. Ja, det er et godt råd. Ja, så man skal ikke sidde og tænke. Men til gengæld, det man også godt kan, det er, at man sådan kan faktisk mærke folks tanker på en lille smule. Altså man kan mærke, hvad, sådan, hvad, hvad, hvad går de at tænker, hvad er deres uh, tankevirksomhed på en eller anden måde. Mm. Så er der måden Neptun. Og øh, Neptun er jo det der øh, intuition, hvor man sådan kan mærke sådan det fiskede, altså sådan den der lille M, der siger ud af folk, hvad smager den af. Ja. Øh, og det er jo noget, man kan mærke i følelserne. Og der øh, kan man simpelthen mærke andre, selvom de står med ryggen til. Så kan man mærke, om de har haft en dårlig dag eller en god dag. Man kan ligesom mærke, hvad stemning ja. har de. Og det kan være lidt vildt, hvis man kommer ind i sådan eller hvis man for eksempel bor i en skilsmissefamilie, hvor der er lidt røden stemning, så mærker man det virkelig. Og der er så et lille øh, ting med den her, det er, at man har evnen til at gå i et med andre, ligesom fisken. Hmm. Man kan ligesom mærke andres følelsesliv, og man kan mærke det så stærkt, at man faktisk tror, det er ens eget. Så hvis man møder nogen, øh, især den umodne, altså utrænet udgave af det her, hvis jeg nu mødte dig, og du lige havde skændtes med din kæreste, mm. og kunne mærke, at du er i dårlig humør, så den umodende udgave tror straks, overanalyserer, er det noget, jeg har sagt? Er det mm. noget, jeg har gjort? Hvorfor har du det sådan? Og så danser sådan lidt om det, og nærmest kan mærke det selv. Øhm, og der er det jo rigtig godt at øve sig i det der med at skille hvad er mit, og hvad er andres af det, man føler. Øhm, og det hele ligger lidt i solen. Det er lidt at kunne blive mere over og, og blive bevidst om, hvem er jeg? Ja. Så man ikke flyder i et med andre. Ja. Og så øh, er der selvfølgelig også Måne Pluto. Og det er jo, øh, man er totalt allergisk over for manipulation. Ja. Man kan ikke tåle, der er nogen, der manipulerer en. Øhm, fordi det er noget, der højst synligt er sket på en eller anden måde, enten i barndommen. Og det er ubevidst, så det er noget, man bare reagerer på. Øh, man kan bare mærke, der er noget, der er galt, og man... Øh, og man sådan bliver sådan lidt... Man stejler. Ja, det gør man. Mm. Men man skal selvfølgelig kigge på Saturn og tage sine egne erfaringer, som er Saturn, alvorligt. Og lægge mærke til, hvad er det egentlig, man kan mærke. Altså, øh, for den lukker af øh, som sådan forsvar mod al magtudøvelse. Så der er nogen, der prøver sådan, øh, at bede om noget, hvor den sådan slet ikke føler, at den er med. Eller den grænser bliver overskrevet. Altså Saturn, mm. så stejler den bare. Ikke? Ja, okay. Øhm, og så har den svært ved tillid. Og så husker den så ikke så godt, men det har ikke så meget at gøre med sensitiviteten. Det har noget at gøre med, at den fortrænger lidt. <laughs> så er der også øh, Måne mere Og det er jo, nu har vi jo snakket om mere det er selvfølgelig, man er følsom over for alt, der er levende, nærværende, og alt, hvad der er energi i. Ja. Altså man kan virkelig mærke, om noget er nærværende, eller om, også, om, også om noget er dødt. Ja. Altså for eksempel sådan, måske en idé, der er ikke noget, det er ikke levende længere, det her projekt, mm. kan man mærke, ikke? Jo. Og så, øh, hvis man har den her, så er naturen også ens medicin for følelserne. Ja. De kan ligesom leve op derude. Ja. Så er der jo Måne Makke Makke, som også er en dværgplanet. Og Makke Makke er den her øh, påskeøens øh, krigsgud, som er den her selvstændighedsgud. Stå på egne ben og være alene. Øhm, og derfor kan det med en månemarkmarke give en følelse af at stå alene indeni. Mm. Og det kan have været helt fra fødslen, at man på altid på en eller anden måde har følt sig lidt alene, uden at man nødvendigvis har været det på et fysisk plan. Og så øhm, kan man simpelthen ikke tåle omklammerne personer, altså folk, der ikke er, er selvstændige selv. Mm. Fordi det har man altid været. Ens følelser har altid været sådan, at man har skulle stå på egen ben med ens følelser. Ja, ja. Og så er der jo også Iris. 
det vil sige, at man har følt sig over for løgn. Altså, man, altså det er anderledes end manipulation. Det er simpelthen, man kan, man kan mærke, om folk de taler sandt. Mm. Øh, eller usandt. Og, øh, og man kan slet ikke, altså man kan slet ikke have, når folk lyver. Det er sådan, det sidder i en ja. måned, ikke? Så øh, når man så sidder og hører, okay, men jeg har den og den og den, hvad gør man så? Mm. Man kan sige, at bevidstgørelsen af månen, det sker igennem Merkur. Altså planeten for ord og tanker. Så det vil sige, at det at kunne sætte ord på sine følelser, er en stor del af at kunne blive bevidst om dem. Og de her månesensitive måder at virke på og forstå dem. Ja, så man skal kigge på, hvor Merkur står henne. Ja, eller også bare gennem kur. Altså mm-hmm. sæt ord på følelserne. Altså ja. sæt ord på de her månesensitive tilstande. Det er ligesom mm-hmm. jeg faktisk har gjort nu. Ja, ja. Altså jeg kan huske, at jeg gik til astrolog øh, hos Claus Holberg for første gang i 2020, tror jeg det var. Og han sagde sådan de her ting. Det var som om, det var meget nemmere for mig at være mig. Og det kan godt være, at dem, der sidder derude og ikke har de her placeringer, sidder og tænker, okay, vil du ikke blive vildt ked af, hvis jeg sagde det her om dit mm-hmm. horoskop? Jeg blev så lettet. Fordi ja. det der med, at det, der skete en healing igennem Merkur, i det, at jeg kunne forstå dem og sætte ord på dem, kunne jeg blive meget mere bevidst om dem. Og fra at gå i et med folk, når min måne Neptun var aktiveret, så kunne jeg pludselig være sådan lidt bedre til altid lige at stoppe op, og i hvert fald bare mindst at være i tvivl om, er det noget med min halvdel, banehalvdel, eller er det egentlig den andens? Mm. Ja. Og også at vide det der med ord nu, at jeg har brug for ro. Jeg har brug for at zoome ind på en eller anden måde. Ja, og trække dig tilbage. Og også at kunne sige det i ens forhold, for eksempel sådan... Min kæreste har ikke de her ting. Og han synes nogle gange, jeg kan sådan zoome væk fra jordens overflade. Men det er, det er simpelthen det er en overlevelsesmekanisme. Ja. ja. Altså ellers så bliver jeg udkørt mentalt. Er der også for eksempel sådan en ting, hvor et, at jeg bare bliver mere træt. Mm. Og hvor andre tænker, Gud, det burde... Altså, det kan du da sagtens. Hvad, altså, <laughs> ja. hvad har været ude at købe ind? Ja. Og så er jeg fuldkommen udmattet. Det kender jeg godt. Ja, <laughs> det er virkelig. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Er det en af dem her, altså er det Måne mere der også øh, er den her, er det, er det den, der også giver healer-evner? Øhm, jeg det, mener, det er Neptun Havmea, ja. øh, som giver healer-evner. Hmm. Øhm, det synes jeg bare ret nice også. Ja. Øhm, <laughs> men altså jeg vil sige, Måne Havmea er der også lidt healer over. Ja, altså det her med men at kunne mærke noget, noget med en Havmea i første hus af healer-evner? Jo, det tror jeg er rigtigt. Ja. Og så mener det Neptun hmm. Havmea, der er healer-evner. Men, men Måne Havmea er der øhm, en magiterning, der af. Ja, det vil jeg også sige. Altså det, det er de spæde skridt på vej ja. derhen. Fordi det er jo at kunne mærke, om ting er levende. Ja, præcis. Men jeg tror ikke, det er samme måde, hvor du sådan afsender energien på Nej. samme måde. Det er mere, hvad du suger ind. Hvad man modtager. Ja, altså man skal huske på, månen giver jo ikke. Nej. Månen tager kun imod. Det er rigtigt. Fordi det er solen, der oplyser månen. Ja. Og ja, det er en meget god måde at tænke det på. Og altså sådan, når man ja. skal tolke et horoskop, ikke? Jo. Så det er kun noget, det, det er informationer, du hiver ind. Ja. Så derfor vil jeg godt gå tilbage til at sige, at jeg mener, at det kun er i første hus og, ja. og i uh, aspekter ja. i Neptun. Så kommer vi selvfølgelig til den tankemæssige sensitivitet, og så tænker jeg, Gud, er der flere af dem her? Yes. Der er mange mere. Bare roligt. Jeg har dem alle sammen, tror jeg. Ej, der har jeg ikke mere. Jeg har virkelig mange. Jeg, jeg, jeg har, der har jeg vundet i banko på den her. Ja. Øhm, og der handler det selvfølgelig om makur. Der er det makursensitivitet. Så det vil sige alt, der er forbundet med din makur i dit fødselshoroskop. Øhm, fordi man er følsom over for tankestrøm og tankevirksomhed. Og når man har makur uranus for eksempel, så er, er man meget velbegavet. Men ens tanker kører også ekstremt hurtigt. Og, øh, og problemet er nogle gange, hvad skal man bruge den til? Mm. Og man kan nogle gange være så velbegavet, at man kan blive understimuleret i de unge år, og føle sig lidt udenfor i forhold til de andre. Øhm, og det kan være belastende for nervesystemet, fordi at man overtænker. Mm. Og hvis man øhm, ligesom ikke rigtig bliver stimuleret her, så kan det også godt håbes op til sådan lidt en bisværm af for mange tanker. Og, for, altså sådan, så, og så kan man... Tankemøller. Ja, og det er der, jeg ser mange, især hvis de har en ilmåne, og komme til at få den der ADHD-diagnose, mm. fordi så keder de sig og, 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 og skal sådan ud med noget, fordi de bliver understimuleret, og så fordi de ildmåne kan ikke sidde stille, mm. så begynder de at, at lave ballade. Ja. Og så er det tit, de får den der. 
Ja. Og der kunne det være godt for eksempel at se på, hvis man har sådan en barn, eller selv har været det som barn. Gik man på den rigtige skole? Blev man stimuleret rigtigt? Havde man måske brug for et højere niveau? Mm. Øhm, eller måske kunne man godt gå på en almindelig folkeskole, men så skulle man måske have noget øhm, mentatræning ved siden af, eller et eller andet, ja. så man ligesom blev stimuleret. Ja. Ja. Det er spændende, synes jeg. <clears throat> Meget. Jeg vil jo så også sige, at øh, der er jo også øh, en superkraft, der kommer med den her, udover velbegævelsen. Og det er, at øh, man har rigtig godt og går rigtig nemt ved at danne sig et godt overblik. Fordi det er det der med, at der ses systemer, og der ja. tænkes i sensor. Og det er uanus verdens bedste til. Hurtigt lave et system, og bare altså, finde ud af, hvordan hvad er overblikket i det her. Ikke? Ja. Men det er udefra og ind. Ja. Så er der med kur Neptun, og der har man den her, det er også det her, man kalder for øhm, kon- konjunkturlæserens ting. Korrekturlæseren. Korrektur, mm. konjunktion. Ja, ja, super. Det er godt, jeg har dig, Marianne. Ej, men den her øh, korrekturlæser øh, aspekt. Ja. Fordi man har den her sjette sans for makursprog, for, altså, altså for ord. Hvordan skal det lyde? Man kan næsten smage det. Øhm, og til at starte med, når man er lille, har man måske en masse forvirring omkring det, og spreder mere forvirring, fordi med Neptun er der tog eller klarhed. Mm. Sådan er det. Det er sådan lidt krystalklarhed, eller altså helt fisket tog, ikke? Ja. Øhm, og, og, og det er der, hvor man ligesom øhm, til gengæld så udvikler en evne af, at nogle gange røvler man selv, men så bliver man mere og mere klar i, i sproget med tiden. Men omvendt, så har man altid haft evnen til at kunne forstå folk, selvom de taler uklart. Ja. Og det synes jeg er ret, det er ret man kan godt, evne. Fordi man intuitivt kan mærke, hvad de mener. Ja. Det er Neptun. Og så øh, er man meget påvirkeligt mentalt, ikke? Man føler, at man kan mærke andres tanker og sådan noget, ikke? Og altså sådan mærke det på sådan en, på sådan en ja, mm. måde. Og man er også meget god til at mærke de her ubehagelige emner, og derfor kan man nogle gange den umodende udgave kan være god til at snakke udenom. Ja. Hvis man bliver mere moden, kan man måske sådan spørge ind til det, eller også bevidst flytte sig fra det. Mm. Så er der Makur øh, Pluto, og det er typisk det her grublerspekt. Altså det er sådan, tankerne kører i ring. Øhm. Og øh, nogle gange kan det blive til negative tanker om en selv, og være sådan fordømmende. Og det er også den her, som altid gerne vil vinde et argument. Hmm. Altså sådan. <laughs> Fordi at, øh, at, at det, sådan, det kører i ring. Altså man bliver ved med, at man har lidt svært ved at... Øh, og bare lade ting gå. Ja, præcis. Hmm. Og så siger man jo, at man skal finde en, der har med kur Neptun, hvis man har det her. Fordi de kan finde revnen ind og bryde cirklen. Så man ikke bare kører det her evighedsloop ah, af Pluto. Okay, det er next level. Ja, det er lidt next Venner, level. Det skal I det skal... <laughs> skrive det i jeres Tinder dating profiltekster. <laughs> Så er der selvfølgelig Merkur Haumea. Det er det levende ord. Energifyldt ord og tanker. Man kan mærke, om der er liv i tingene mentalt, om der er energi i det, om det er en god idé. Øhm, og så er der jo øh, Merkur Makke Makke, og det vil sige, at... Øh, man kan føle sig alene med den måde, man taler på. Og, øhm, men på et eller andet tidspunkt, så taler man også for en selv. Og så skal man ikke regne med de andre. Så står man op for sig selv på en eller anden måde. Mm. Og så er der jo selvfølgelig Makur Iris. Den tror jeg, I alle sammen kender. En eller anden, der har. Mm. Det er sådan en, der siger sandheden, uanset om det er et godt tidspunkt. Fordi den umodende udgave af Makur Iris, den kan ikke lade være. Samtidig er der sådan en uskyld, mens det siges. Men den modne, den, den kan ligesom se kernen af en konflikt, eller en mental konflikt, der siger det, hvis det giver mening. Bliver mm. sådan bedre til at sige det rigtigt. Ja. Hvor timingen ligesom forbedres. <laughs> det er spændende. Ja. Så til aller, aller sidst vil jeg bare lige sådan sige, at der selvfølgelig også er en fysisk sensitivitet. Og det er noget, man kan komme rent kropsligt til udtryk. Og det er planeter, der står i første hus, eller i aspekt til ens ascendant. Mm. Øhm. Og der er det for eksempel månen i første hus. Så sidder ens følelser i kroppen. Så man kan simpelthen mærke, man kan nærmest blive fysisk dårlig, hvis ens følelsesmæssige liv ikke har det godt. Mm. Øhm, og, og man tror også faktisk lidt, at alt handler om en. Fordi man kan jo mærke det i kroppen. Så hvis du har en, hvis jeg kan mærke dig, så kan jeg jo mærke det helt fysisk i min krop, så tror jeg, det er noget at gøre med mig. Yeah. Man kan godt blive i tvivl om, hvor det kommer fra. Men der skal man bare huske på, 
at det er igen noget, man modtager. Ja. Det er ikke, det er ikke fra den anden af. Man skal lære at skille følelserne ad. Ja, så det er også en af dem. Ja. Mm. Så er der ord nu i første hus, eller til ascendanten. Det vil sige, at man har nemt ved at blive stresset, og man kan godt være lidt nervebetonet. Mm. Man, altså man kan virkelig mærke, den der, at nerverne sidder uden på tøjet. Øh, og det er rent fysisk. Så øh, det, man er fysisk følsom, kan man sige. Og så er der Neptun i første uge, som du snakkede om. Ja. Der har man hele evner. Det var der, den var. At man kan ligesom med kroppen give, give energien videre. Ikke? Ja. Øh, også modtage den på en ja. anden. Og så er der... Øh, Selvfølgelig også øh, har mere i første hus, og der er man meget følsom over for nærvær. Man kan simpelthen mærke helt fysisk, om folk er nærværende eller ikke er nærværende. Og øh, det påvirker meget en. Mm. Og ens egen styrke er, at man med ens fysiske tilstedeværelse er ekstremt nærværende. Ja. Altså det er sådan nogle af de der mennesker, hvor man bare sådan tænker, wow. Hvor det næsten kan blive helt ubehageligt, fordi folk er så nærværende. At man ja, tænker, eller fantastisk, oh. synes ja. jeg. Nå ja, ja, men hvis man nu ikke ligesom er ja. klar til det nærvær, det kender man jo også. Ja. Det er dem, der er gode til at se øjnene. Ja, præcis. Og det kan, altså, den der øjenkontakt ja. kan jo faktisk blive ret ubehagelig, hvis man ikke selv er et sted, hvor man er klar til at kigge nogen i øjnene. Det er rigtigt. Tænker jeg bare. Det er helt rigtigt. Mm. Øhm. Altså, det virker intenst. Ikke? Ja, det gør det. Det gør det helt sikkert. <laughs> <laughs> men den er fed, synes jeg. Ja, men øhm, det var egentlig de sådan, tre altså, sensitivitetsoverblikket astrologisk set. Øhm, og så vil jeg bare lige til sidst her snakke om det der med intellektet. Og det var den der Makuranus, er oftest, øh, eller er et tegn på en rigtig god begævelse og et godt overblik, og man er meget idérig, og man kan se tingene udefra. Øh, og omvendt, så Makur Eris, det er det der også skarp intellekt med hurtigt overblik, men man ser det omvendt fra centrum af, så man ser mm. det indefra ud. Okay. Det er helt anderledes. Ja. Og så er der selvfølgelig Eris og Uranus, som er sådan et ekstra level af begævelse. Nogle gange har man begge dele. Mm. Det er simpelthen jo, man både kan se det intuitivt intellekt og et klassisk intellekt. Man kan se tingene både fra kernen og ud og udefra ind på samme tid. Wow. Altså godt det stærkt. Ja, det gør det virkelig. Ja, så det er sådan de sidste her, jeg sagde med intellektet. Med kur Eris, med kur Uranus og Eris Uranus er godt at kigge på i sit barn, hvis man, hovedskob, hvis man har nogen, der ikke kan sidde stille. Ja, Ja. Så kan det være, fordi de er understimuleret. Nej, det er spændende. Ja. Det er virkelig spændende. Og det er altså ikke, fordi jeg ikke tror på ADHD eller nej, nej. ADD eller et eller andet. Nej, det er jo også bare nogle andre måder at beskrive det på. Eller sådan. Ja. ja. Og så vil jeg jo også bare sige, at sådan, det er jo også altid godt at se det ovenfra og nedefra og indenfra og ud. Altså sådan, mm. Så kan det jo godt være, at der er noget øh, til en diagnose, som kan være en kæmpe hjælp og noget medicin og sådan noget. Men andre kan det jo nogle gange også være at skifte en skole, der kan, der kan gøre udfaldet for mm. en, eller at der er nogen, der kommer og forstår en. Ja. ja. Øh, eller bare det at blive sat ord på det, ja. kan faktisk Jamen, betyde jeg, meget. Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Øh, så øh, ja, det var, øh, det var det for mig. Så er vi jo nået til brevkassen. Og øh, vi har fået et rigtig dejligt spørgsmål omkring penge i dag, <laughs> som, som jeg har glædet mig til at, at læse op for jer. Mm. Øh, kære Astropod, jeg har så store issues med penge. Jeg vil så, så, så gerne have dem, men jeg føler, det er umuligt for mig at få dem. Det er meget, øh, det er meget andet, der er meget andet, som flyder til mig. Jeg skal for eksempel bare tænke, at jeg gerne vil have en ny menneskelig relation ind i mit liv, så er personen der nærmest i sekundet. Der er så meget godt, som manifesterer sig i mit liv, alt andet end penge faktisk. Jeg har hørt pengemeditationer og arbejdet på mig selv og mit forhold til penge i flere år nu. Kan I se i mit horoskop, om der er håb for mig, eller er jeg typen, som blot skal være glad for, at jeg er rig på kærlighed? Suk. Og, men også et håbefuldt tak til jer. De bedste hilsner fra en vandbærer med rigeligt kærlighed og kildevand. Nå, ja. hvad, siger, hvad siger vi til den her vandbærer med pengeproblemer? Altså jeg vil sige, det er jo ikke sådan, fordi jeg kan se, at der er pengeproblemer. Nej. Der gad jeg godt at have uddybet, hvad det var, og sådan, ja. 
Ja. På hvilke områder? Eller ja, hvad? altså ja. Sådan, er det fordi, man ikke synes, at ens indtjening er nok? Eller er det, altså sådan, hvad er det, ja. man også vil bruge de penge til? Ja. For det tror jeg er ret vigtigt. Hvad er det egentlig, man har brug for? Ja. ja. <laughs> øhm, for det lyder mere som om, at man mere har set sig fast på, at de ikke er der, mm. end hvorfor skal de være der? Det vil jeg bare lige starte med at sige. Ja. Så vil jeg så også lige sige en lille øhm, disclaimer. Mm. Vi får jeres fødselsdata øh, fra jer. Mm. Og det kan jo være, at jeres hoskoper skal korrigeres. Det kan vi ikke tage højde for. Så når I giver de der helt lige 0-0, så må vi regne med, at det er det. Det er fordi, det er en, der er født kl. 22.00. Ja. Og det er sådan... Der er vi altid lidt mistænksom. Ja. ja. At der er nogen, der har... Rundet man... op eller ned. Ja. Mm. Om det er sådan en journal på sygehuset, der lige ja. er blevet skrevet lidt efter eller et eller andet. Ikke? Jo. Men det første, der slår mig, det er det der med at øh, jeg prøvede at kigge, om der var en Pluto i andet hus. Og det er der faktisk ikke. Nej. Fordi Pluto i andet hus, der kan man godt have den der følelse af, at man alt, enten så føler man bare, at man har masser af penge, eller også så føler man, at man er altid lidt bange for at miste dem. Okay. Altså det er den der alt eller intet, ikke? Ja. Så man har altid sådan altid den der frygt for ikke at have nok. Ja, ja. Men det er heller ikke helt det, det lyder som om. Det er mere sådan noget, at lyst til sådan abundance af money. Ja. En overflod, ikke? Jo. Og så kunne jeg ikke lade være med lige at se ud af, fordi selvom hun ikke har noget i 8. hus, som jo er den der øh, produktionernes hus, ja. og som også har noget at gøre med sådan alle de andre har og sådan noget, ja. den står i tyren. Okay. Så det kan jo godt være den der, og det har jo også med økonomi at gøre. Ja. Så det kan godt være den der med, alle de andre har så mange penge, jeg har ingen penge. Ja. Øhm, nu, altså igen, vi kan jo ikke tage ud fra mere end hvad der står i, i spørgsmålet Så når der ikke er blevet forklaret, hvad man mangler hvad penge til og, og, og hvor meget man mangler og sådan noget mm. så, så må vi jo gå ud fra hvad der står ja, ja. Og det var jo bare påfaldende for mig Fordi det er jo det der med, at jeg tænker At, at der måske er for meget sammenlignelseskultur her ja. Altså der er meget den der, alle andre har en masse penge Jeg vil også have det der, og jeg vil have det der og det der Men man glemmer at spørge sig selv, hvorfor man gerne have det Hvad er det egentlig, jeg skal? Ja, ja. ja. Og det er jo rigtig fint at være reflekteret over, at hun har masser af kærlighed. Mm-hmm. Øhm, jeg, jeg tror igen, det er det der med, at pengene kommer ikke før, at man har tjekket øh, sin bevidsthed om, hvorfor og hvad er det, man vil bruge de penge til. Mm-hmm. Fordi hvis det er bare til snoller, så tror jeg ikke, det kommer dansende. Det tror jeg heller ikke. Nej. Det tror jeg altså ikke. Nej. Og så er der jo også den der, altså Jupiter står i stenbukken, så der er jo den der tæring efter næringagtig oh, ja. mentalitet, ikke? Det er rigtigt. Øhm, ja. Og den står i tredje hus, jeg tænker, at øh, altså, man har masser af, af hvad hedder sådan, kommunikations, øh, altså man, man vækster ved at snakke med folk og sådan noget, ikke? Og det, det, det er måske ens rigdom på en eller anden måde. Ja. Og så vil jeg jo så også sige, at der er en drage i det her hoskop, og det vigtigste punkt på dragen, det er halen. For uden øh, at halen er ordentligt på dragen, kan den ikke flyve. Og det er faktisk Seas. Yeah, og Seas no. står i fiskene i femte hus, som, eller vi lige tæt på lykke, lykkepunktet. Og solen står også i femte hus. Så det her, det er jo en enorm kreativ type. Yeah. Og kreativiteten er jo det, der egentlig vil være øh, livsopfyldende for hende. Så måske handler det mere om at flytte fokus fra det, det der tror penge? Jeg. Det tror jeg. Og ja. leve øh, det liv, og det altså, ja... Og det passer jo også godt med, at man har en måne i 10 år, hvis man godt lide opmærksomhed, så måske skal man høste mere på den der kreative ting og ja. stille sig frem. Så kan det være, at dadlerne ryger ned i turbanen. Ja, der falder lidt af. Ja. Eller, eller arbejde på at sætte sig i en situation, hvor man ikke har brug for så mange penge. Eller det, det, igen, det er jo svært at sige, fordi vi ikke ved, hvad personen reelt har brug for eller mangler. Og det er jo også meget individuelt, men jeg synes, det er, altså det er jo et rigtig godt råd til alle mennesker at spørge sig selv, hvad har jeg egentlig brug for, for at føle, at jeg har nok? Altså, det er i hvert fald et, det er da helt klart et tema for mig. Apropos, apropos frygten for at føle sig forladt, ikke? Altså forladt af penge, forladt af anerkendelse, forladt af berømmelse, forladt af livet, ikke? Eller sådan mm. abundance. Mm. Jo, og også det der med, hvad er det, jeg vil bruge mine penge på? Mm. Og hvis man begynder at liste op på, hvad vil man bruge dem på, så kan man jo ligesom kigge, hmm, er, er det lyder det lidt hul, det jeg vil bruge dem på? Ja. Og det kan jeg i hvert fald godt mærke, at når jeg er sådan er længst væk fra mig selv, så er det, at jeg får lyst til at købe alt, hvad folk har på på Instagram. Ja. 
Så vil jeg bare, så vil være, bare shoppe på nettet. Så vil jeg være sådan en Frederiksberg-fru, som bare har alle, alle hendes beklædningsgenstande, koster 3.000 og op. Ja. Så får jeg lyst til det. Ja. Og så hvis jeg egentlig spørger, hvor, hvad får jeg ud af det? Og hvad er det for en beundring, jeg søger? Mm. Og hvorfor søger jeg den? Og hvorfor er det, jeg altid får sådan lyst til at shoppe af mok, når det er, at jeg er langt væk fra mig selv? Ja. Når man har det aller dårligst. Måske ikke altid dårligst, bare mere den der med, at jeg virkelig ikke har været i kontakt med mig selv. Jeg kan mm. egentlig have det okay. Men ja. jeg er bare sådan, jeg er på et overflade. Jeg kører på en overflade. Ja. Jeg tjekker ikke, jeg har ikke, ikke fået tjekket ind. Mm-mm. Nej, men det giver rigtig god mening. Det kender jeg godt. Så får jeg lyst til at bygge sådan en panseret værnedamsvej øh, øh, til mig selv. Mm. Og det er bare sådan, for det første, hvad jeg laver, og sådan, altså med alt, sådan, er jo ikke mig. Nej. Og så alligevel lidt nogle gange. Men det er også lidt dig nogle gange. Ja. <laughs> det er lidt, lidt tendenser til <laughs> hang til luksus. Nå, men det skal ikke handle om dig. Men, siger siger tyren. Ja. <laughs> okay. Nå, men ja, her kan vi jo godt sidde og kloge os her og gøre os, hvad skal man sige, rigtig heldige at sige, det er det indre, der tæller. Du skal bare tjekke ind med dig selv, så er pengene ligegyldige. Men altså, jeg tror virkelig på, at man kan lave nok så mange pengemeditationer, og altså, hvis ikke du ligesom... Du køber med smarag. Ja, <laughs> nå ja, det har jeg jo. Nå ja, det kan du gøre. Jeg ved ikke, om du har prøvet. Ja. Smarag, den siges og tiltrække penge. Det er det. Skal du lægge den oven på øhm, en to kroner, for eksempel? Lige tal, husk lige tal. Ja. Det du gør. Det har jeg, bare for safety. Det er så tyragtigt. <laughs> Ej, men jeg synes faktisk, det var et virkelig godt spørgsmål. Helt vildt. Om, Fordi jeg tror, ja. vi alle sammen kan blive ramt af det. det Hvor vi jeg alle også. sammen bare sådan, jeg vil også til Polynesien, ja. eller Seychellerne, eller et eller andet. Ja, jeg vil også giftes på, på et vinslot i Frankrig, og have det der hus til 14 millioner. Ja, eller den der meget pæne jakke for skald, ja. eller sådan eller Som alle snakker om. Ja, ja det er rigtigt. Det, det, det drømmer hvorfor? jeg også om. Ja, hvorfor, ikke? Hvorfor egentlig? Eller ville det gøre mig lykkelig? Ja. Øhm. ja. Og så tror jeg også, altså, jeg tror også på, hvis man skal manifestere penge, så tror jeg, man virkelig skal... Det skal ikke bare være til snoller. Man skal vide, hvad det er, det, man vil bruge det til. For eksempel er det, fordi man gerne vil manifestere penge, fordi man ønsker et hjem, så det kan nære en på en eller anden måde. Eller sådan. Mm. Det kan ja. ikke bare være til en skaldjakke. Nej. Selvom de er virkelig flotte. Jeg ved, ja. Ja, det, det tør jeg ikke engang spørge ind til, hvad det er for en faktisk. <laughs> Nå, tak for dit spørgsmål i hvert fald. Jeg håber, håber ikke, at du sidder derhjemme og tænker, ej, sikkert nogen moraliserende mennesker. Men øhm, ja, hvis du gør det, så er det også okay. <laughs> håber, du kan bruge det til et eller andet i hvert fald. Og hvis du sidder derude med et spørgsmål, og det kan være stort eller småt, så vil vi rigtig, rigtig gerne øh, tage imod det. Og det kan du gøre ved at gå ind på vores Instagram-profil øh, Astropod Podcast. Og derinde øh, er der sådan en e-mail-ikon. Og så kan det komme, trykker man der, og så skriver man spørgsmål, så kommer det direkte ind i vores pulje. Og så vil vi øh, svare efter bedste evne. Og husk, at der er ikke nogen spørgsmål, der er for store eller for små. Vi tager imod det hele. Nå, Marianne. Ja. Er du klar? Jeg er meget klar. Ja. Er, din, øh, er din intuition vagt? Det ved jeg ikke helt, om man kan sige. <laughs> jeg vil prøve. Okay. Okay, jeg kalder det her for min tyreskorpionquiz. Ja. Og jeg kan lige så godt sige en spoiler. Der er ikke nogen af dem, der er tyre. Det er ikke derfor. Nå. Det er fordi, de er kokke. Nå, okay. Det, og okay. det synes jeg var lidt tyreagtigt. Og de er alle sammen kendte tv-kok. Ja. Eller madlavere på tv. Ja. ja. Madang- TV-madentusiaster. Okay, spændende. Hvem er skorpionen, skal du selvfølgelig gætte? Ja. Er det Gordon Ramsay? Mm. Er det Jamie Oliver? Du mm. kender godt de to, ja. ikke? Jo, 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 jo. Eller er det, hvad hedder han, Anthony Bourdain? Bourdain? Oh, det ved jeg jo så ikke, hvem er. Nå, ham ved du ikke, hvem er. Men den, nej, det gør jeg ikke. Det er ham, der han er desværre død, men det var ham, der der rejste rundt til alle landene og, øhm, og spiste og, og lavede mad og retter og sådan noget. 
ham burde jeg vide, hvem var. Jeg tror godt, du ved, når du ser et billede om. Nå, jeg har faktisk, fordi jeg var i tvivl, om du vidste, så har jeg lige prøvet en fjerde ind. Du er god. <laughs> så tager vi Martha Stewart med. Okay, så var det nok ikke. <laughs> så tager vi Martha Stewart med. Okay, det var jo fint. lidt 50-50 chance nu. Ja, det var da være lort. <laughs> Nå. Nå, okay. Så jeg skal gætte mellem øh, Jamie Oliver og Gordon Ramsay, hvem der skal viewen. Men jeg kan jo også godt gætte på, hvad Martha Stewart... Ja. Nå. Okay, altså, jeg synes jo... Øh, hmm, hmm. Altså, mit umiddelbare indtryk af Jamie Oliver er, at han er sådan lidt... Øh, han er sådan meget jovial og sådan, du ved tager lidt på livet, og sådan, sådan, ja, hvad skal man sige, sådan lidt glad, drengerøvsagtig. Det er så mit umiddelbare indtryk. Og så er der Gordon Ramsay, som jeg nok ville sådan tænke var mere noget vederagtigt, fordi han er sådan så eksplos, altså eksplicit og eksplosiv i, sin, i, i sit udtryk. Øhm og meget sådan råt for usødet. På den måde kunne han måske godt have noget skorpion i sig. Hvis det skal være sådan. Ja. Men øhm, altså, ja. Mm. Altså jeg ved det ikke, for det kan også være, at Jamie Oliver, han faktisk har en hel masse dybde, som man bare slet ikke ser sådan i offentligheden. At han faktisk er sådan, det kan da godt være, han er dyb og hemmelighedsfuld og super detaljeorienteret. Diving deep. Ja, det ved jeg. jeg tror, jeg går med Gordon Ramsay. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg føler mig totalt snydt. <laughs> altså, det er rigtigt, han er skorpion. Ja, okay. <laughs> Men det er fordi, at jeg kom til at afsløre det ved at tage, jeg skulle bare have sagt de fire. Ja, det skulle du. Ja, det, det men det var du. også fordi, du ødelagde lidt quizzen, at du ikke kendte ham der Ja, yes, undskyld. <laughs> undskyld. Ej, men det var fordi, han er sådan, han virker ret skorpionagtig. Nå, okay. Ej, men ham og han er krebs. Google. Nå, øv. Så der kunne ja. jeg lige, der var jokeren der. Ja, lidt. Mm, ikke? Ja. Øhm, okay. Nå, du har ret, at Jamie Oliver er... Ikke skorpion, men ja. han er selvfølgelig tvilling. Ja, det var, han gav mig så mm. meget en tvillinge-vibe. Ja, sådan okay. lidt jovial og ja. lidt over det hele. Og ja, snakker med alle. Og meget og, og meget åben og sådan. Ja. Ja. Og Gordon Ramsay, han er nemlig den der med, at hvis han eksploderer, så er han helt plutonisk. Fuldstændig. Og ellers så er han sådan også bare et sindssygt drive, ikke? Jo, jo, jo. Og så jo. den der, og hans retter ser også meget anderledes ud. Ja. Altså sådan en ja. Jamie Oliver. De er sådan ja. lidt mere rustikke og sådan lidt ja, ja, bum, det er sådan bum, lidt bum, mere bum, bum. Ja, hvor gæt, hvad Martha Stewart er? Mm, jomfru? Nej. Nå. No. Løve. Nå. No. Hun er så løve. Hun elsker opmærksomhed. Åh oh, ja, okay. Ja, det kan jeg godt se. Hun elsker også sig selv. <laughs> Ej, det gør hun så meget. Hun er bare sådan... Hun er jo bare sådan chardonnay-drikkende. Det kender jeg slet ikke godt nok Nå, okay. til at være, være... Hvad hedder sådan noget til at kunne udtale mig om, men altså det, jeg tror lige, jeg skal hjem og google nogle både Martha Stewart Jeg troede virkelig, anden. at den her ville være god til dig. Jeg tænkte sådan, jeg sad med Ej, alle kan mulige kan sange. Alle mulige sange? Nej, sanger og så tænkte jeg sådan, ej, k- kokke, med. med, der må vi have. Jeg gættede det også rigtigt. Det er rigtigt. Det jeg skal også holde op. Jeg havde da faktisk en ret, et ret godt resonemang, hvis jeg selv skal sige det. Du havde et vildt godt resonemang. Men det var selvfølgelig måske også lidt lettere, end det ellers ville være. Nej, nej, slet ikke. Jeg synes, det var en rigtig god quiz. Og jeg synes faktisk også, du var rigtig god, Marianne. Tak. Og det tak. <laughs> Og det var bare min egen skyld. Jeg skulle ikke have sagt det. Det var fjollet. Men virkelig, tillykke med, at du gættede skorpionen. Det var virkelig sejt ud. Tak skal du have. Og det var en pissegod quiz, du har lavet. Rigtig god. Tak. <laughs> jeg glæder mig til at skytte quizzen. Ja, det gør jeg også. Jeg skal lige hjem og finde på den. Men så er der jo heller ikke rigtig mere på programmet i dag. Mm-mm. Andet end, at øh, vi håber, at I alle sammen har den dejligste og blødeste søndag. Og øh, at vi hører os ved næste søndag. Ha' en rigtig god dag.
Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Montz. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. (laughs) (laughs) We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. ACAST 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 recommends. recommends.